0: Всем привет,
1: я Олег Кашин, в московской студии Эдвард Чесноков, и, наверное, душой мы в Бейруте, и вот, Эдвард, не знаю, видели вы первые сообщения или нет, когда наши друзья из издания БАЗа написали о складе пиротехники и добавили, что вау... Это самый большой фейерверк в истории, как будто бы люди, не только база, конечно, многие себя уговаривают, что это такое локальное случайное ЧП, техника безопасности, ничего политического, хотя чем больше времени проходит, больше минут, тем больше ясности, что никакая это не пиротехника, никакая не случайная. Да, я это говорю, так считаете? прекрасно, что
2: у каждого из нас есть знакомый опер с 90-х в Бейруте.
1: Ну, естественно, у каждого из нас есть знакомый опер везде, и пока мы будем об этом говорить, если будем, все таки давайте иметь в виду, что, говоря «Бейрут», мы другой половиной сердца думаем о Минске, потому что отвлекаться от происходящего в Братской, по-настоящему Братской Белоруссии, сейчас не время совершенно, даже если падают метеориты и камни с неба и все на свете.
2: Поэтому давайте по «Бейруту» очень кратко пройдемся. Вот уже в конспирологических телеграм-каналах пишут, что якобы... Недалеко у эпицентра взрыва было пришвартовано судно Стар, которое прибыло в Бейрут незадолго до взрыва из Мариуполя, канал экстраваганца сообщает. То есть, разумеется, колоссальное количество какой-то безумной конспирологии, но мы... Наверное, хотим, чтобы наша Россия все таки себя показала с лучшей стороны, потому что мы помним, как во время землетрясения на Сицилии 110 лет назад наши моряки спасали итальянцев, которые до сих пор этого помнят. У нас там, на минутку, рядом порт Тартус, и рядом же военная база, и аэродром Хмеймим, который можно использовать как аэродром подскока. Давайте туда доставим гуманитарную помощь. Чтобы Россия все-таки ассоциировалась не только с мрачными, вежливыми людьми, но и с красивой добротой. С красными Эдвард, крестами. Вы, и имеете виду,
1: вы имеете в виду отряды МЧС, которых так не хватает, когда паводки, какие-то землетрясения, пожары и все такое. Да, безусловно,
2: или... у нас есть специальные отряды, у нас развернутые самолеты, которые в любой момент готовы вылететь в любую точку мира. Я вот на полном серьезе я считаю, что мы должны помочь Ливану. Потому что вы знаете вообще, какое население Ливана? У них 10 лет назад было население 4 миллиона. Сейчас официально 6, неофициально 7. Полтора миллиона, то есть больше четверти населения, это сирийские беженцы. Там чудовищная ситуация, там экономика летит в пропасть, потому что ни одна страна не может содержать население, 25% из которого это сирийские беженцы, которых надо кормить. И там сейчас может произойти что угодно.
1: Да, прекрасно. И даже в таком пересказе ваша история, в вашем изложении звучит так, что, конечно, не спасатели и не красные кресты туда поедут, а те как раз туристы с автоматами или, там, не знаю, музыкальными инструментами, поскольку речь идет о композиторе, да, известном немецком, которые уже работают в Сирии. И, в общем, вы говорите, мрачные, мрачные, вежливые люди. Ну да, от России ждать сегодня логичнее именно мрачных, вежливых людей, а эти игры в пиар с МЧС, на самом деле, вот давайте еще раз воспользовавшись этим печальным поводом, скажем, что если МЧС нам нужно только для того, чтобы продвигать позитивный образ России, давайте передоверим это Евгению Примакову и его ведомству Россотрудничеству, да, а бессмысленную, дурацкую, абсолютно избыточную контору, где генералов больше, чем в армии, давайте распустим, ликвидируем и отправим охранника Путина Зиничева на покой, потому что МЧС – бессмысленная структура, ненужная структура и неработающая структура.
2: Кстати, завести специальное Подразделения при Россотрудничестве – это очень хорошая идея. Знаете, такие боевые, в красивых голубых мундирах, на голубых вертолетах, такие волшебники. Где-нибудь беда, они прилетают и раздают пакеты с российским рисом и хлебом от Германа Стерлигова. Вот кроме шуток. Ну, кроме шуток, действительно,
1: все-таки фантазировать, фантазировать мы с вами можем о чем угодно. А на практике у нас есть только частные военные компании, которые, если продолжать эту логику про еду, могут раздавать школьные завтраки от компании Конкорд Евгения Пригожина, которые в Москве, по слухам, не пользуются популярностью у школьников и родителей.
2: Но вот если говорить о тех сотнях и тысячах людей, которых спасли, МЧС, реально спасли, вынули из завалов после всевозможных землетрясений и в России, и в других странах, то вот я не был бы столь ироничным, Олег Владимирович.
1: Да нет, на самом деле я тут наблюдал не раз МЧСников на месте наводнений, там пожаров и так далее, где главный удар на себя принимают все-таки волонтеры, а эти люди скорее символизируют присутствие государства. Но ну и тоже, если говорить об экспорте, вы вспомнили про Сицилию, я вспоминал про Фукусиму, когда действительно к месту аварии на атомной станции прибыл бравый отряд российских спасателей, который по всем рассказам ходил по берегу и наблюдал, потому что, естественно, для работы в этих условиях у них не было не возможности, ни квалификации, хотя потом, как вы помните, Федор Бондарчук в своей легендарной кинокартине «Сталинград» использовал образ русского спасателя на, на месте аварии в Фукусиме атомной станции, да, использовал образ для того, чтобы перекинуть мостик в военный Сталинград. Тоже польза, конечно же.
2: А когда русские солдаты шли по Северной Италии, так же, как 110 лет назад они, русские моряки, шли по Южной Сицилии, знаете, вот я испытал гордость, я гордость испытал.
1: Это когда, вы имеете в виду, когда... Ну, В апреле сего года. Когда когда
2: был ковид, да.
1: Ну, слушайте, сейчас русский солдат за границей, его образ, это образ вот тот, который нам показывает белорусское телевидение. Как раз я все-таки продолжаю держаться за Минск, как за ту почву, Нет, на которую я... Я понимаю,
2: что после того, как белорусское телевидение отключило программу Соловьева, вы его очень любите, но, наверное, давайте не будем ему уж чрезмерно верить.
1: Ну, ладно-ладно, оно отключило еще 60 60 минут, чего им, конечно, никогда не прощу. Но, тем не менее, по-моему, никто не отрицает, что те задержанные граждане России, находящиеся в Минске, это люди из плюс-минус тех структур, которые в прессе принято называть частными военными компаниями. Так сегодня выглядит русский солдат, который без погон, без знаков отличия, без военного билета, а зато с какими-то деньгами, выданными на расходы, и загадочной целью, которую он сам скрывает. Ну, в общем, тоже такой, новый, новый Нет, стиль жизни, скрывает,
2: Может писать. быть, не знает. Его же кто-то нанимает, а наниматель не говорит цели, говорит, вот тебе аванс, вот вылетает туда-то. И человек идет как ослик ну, за ну... морковкой.
1: Ну, в общем, да, то есть вся, вся система ценностей воюющего человека, присяга, долг, родина, честь, там, что угодно, теперь переходит в товарно-денежный формат, да, и уже не потеря, а буквально несчастные случаи на производстве и расходы, расходный материал. Но тоже мы как-то уже углубляемся в эту тему. Мы говорили о Беруте. Слушайте, а если это все таки Израиль ударил по, как они считают всегда, любой объект в Ливане, это база Хизбаллы? Учитывая, если что
2: ударил... немецкий коммунист, композитора, о котором вы говорите, был антисемитом, то я не вижу здесь никакого логического расхождения.
1: Ну, что называется, кто не был антисемитом хотя бы раз в жизни, Эдвард, поэтому здесь здесь я не вижу проблемы совсем.
2: Но давайте только не будем вот во всем винить, винить евреев, знаете, ну это как-то глупо. Точно Но, так же вот, да, вот можно говорить если... там, что-то, я не знаю, запрещенный ИГИЛ ударил. У нас есть две
1: версии: да, евреи и фейерверки. Какая более более, более разумная? Хотя, может быть, да, фейерверк может и фамилией. А вы помните,
2: понимаете. Олег Владимирович, нет, вы не помните взрыв парохода Дальстрой в 1946 году, в котором Все гибли болез, конечно, русские конечно, люди, конечно, да, конечно, на Колымен взорвался. Конечно, очень конечно, похоже конечно. было. Там, правда, были. Боеп... были Взрывчатые вещества. Команда парохода уцелела, потому что находилась на берегу в мертвой зоне. Ее хотели судить, якобы потому, что они вредители такие этот взрыв организовали. 46 год. И да, да, да. лично Берию легла на стол докладная записка. И их не судили только потому, что то, то взрывчатое вещество, там амонал, по-моему, которое они успели сгрузить на Колыму в ходе судебного процесса тоже взорвалось, и, соответственно, было понятно, что там внутри что-то тлеет. Ну, что-то, ну, Эдвард, просто, вы часто, да, часто исторический... на,
1: на, на, на берег на ссылаетесь, как на положительный образ. Давайте не будем, не будем этого делать. Берия зло, Берия зло, а то, что происходит на Ближнем Востоке, там добра, в общем, нет никакого. И когда мы видим эту картинку, ты понимаешь, да, что всегда-всегда, вот наступает август, мы ждем аксессов. О, Ближний Восток, забыли. Как только он вылетает из головы, там постоянно что-то да, происходит. А последний раз да.
2: там не зло было, когда действовала императорская палестинка. Кристинское общество в конце XIX века и русские паломники через Одессу и Константинополь ехали туда, ехали туда на святую землю. Послушайте, а я знаю, как прекратить эти бесконечные войны на Ближнем Востоке. Давайте его, как в книжке «Третья империя», объявим русской Российской территории, нашими Палестинами, нашей Святой Землей. Тогда евреи не будут обижаться, арабы Но, не будут обижаться. На современном языке это, будет опять же, значит, объявим, объявим, русский объявим, сапог.
1: Объявим союзным государством, да, ну, как да, говорят да, Но да, ш- ш-
2: 16 республика СССР. Вы тоже
1: так, Эдвард, ссылаетесь на императорское палестинское общество как на сущность с на прошлого. Как на в
2: последней инстанции, я понимаю.
1: Предпоследний, потому что в последней это нынешняя итерация как бы, или инкарнация да, этого ведомства, которое возглавляет Сергей Степашин. Давайте отдадим Ближний Восток Сергею Степашину и посмотрим, как отреагирует на это Ближний Восток.
2: Я думаю, что все хорошо будет. Все-таки давайте мы в следующем блоке обязательно вернемся к Белоруссии, но пока я хочу еще раз повторить. Мы русские журналисты. У нас есть обязанность говорить стране, не только какую-то критику, но и критикуя предлагать. Вот мы предлагаем, чтобы Россия добром, милосердием и своей гуманитарной Эдуард, помощью это вы вмешалась
1: предлагаете, в Беру. я не настолько романтик, а мы вернемся через пару минут и будем говорить... Но вы с этим не
2: спорите,
0: заметьте.
1: Я возражаю, скажем так,
2: но не на
0: Отдельная ряд. тема с Олегом Кашином, Георгий Бофт. С Олегом Кашином.
1: Олег на Эдвард Чесноков. Мы сегодня, конечно, все вместе слушали послание президента Лукашенко Национальному собранию и гражданам Белоруссии. Мы видели этого постаревшего, потеющего, бледного старика, в котором очень трудно узнать того харизматика из 90-х нулевых, о котором мы говорили всю последнюю неделю. В общем, что это, Эдвард, агония или человек затаился перед прыжком? Я склоняюсь все-таки к агонии. Как бы жутко это ни звучало, потому что ну, все-таки настолько сложно, настолько Ломленного Лукашенко, действительно, я не помню за все 26 лет, это действительно не тот человек, который был раньше.
2: Это объявление войны. Это объявление фюрер, войны. Это фюрер в Федерации. бункере, отчаянно ожидающий армию Венка, который не будет. Это человек, который прямо спозиционировал себя врагом. И сегодня, с настоящего момента, любые люди, любые бараны из наших структур, которые что-то будут блеять про последнего союзника, братские отношения, не с народом, а с режимом, любые эти люди, это агенты, работающие на врага, и... И принимать решения в отношении этих людей нужно по законам военного времени. Я просто хочу привести две цифры. Я видел эти цифры, глядя в глаза этого человека. Чехия. Количество случаев коронавируса. 17100. Количество смертей 383. Белоруссия с такой же, почти таким же количеством населения, которое проводило по воле этого человека ковид-диссидентскую политику, количество случаев коронавируса 68 тысяч, количество смертей 574. При этом понятно, что официальная статистика занижает количество смертей. Понимаете? Вот. Эти 574 смерти на совести человека, который нам только что грозил там пожаром во Владивостоке.
1: Эдуард, давайте вернемся немножко вот к вашему тезису о том, что любой, кто будет называть Лукашенко другом, партнером и так далее, предателя, с которым можно будет говорить по законам военного времени, на самом деле почти слова об этом написала сегодня уже Мария Захарова и, в принципе, представить себе не о том, что по закону военного времени, а о том, что Лукашенко партнер и друг. А о том, что партнер и друг еще, я думаю, не раз скажет тот же Владимир Путин. То есть, если мы представляем себе Майдан в Минске, когда сторонники Тихановской свергают Лукашенко, в общем, можно догадаться, на чьей стороне будут симпатии и публичные симпатии официальной России. Поэтому, конечно же, он по факту последний союзник, даже если он себе позволяет вот такие вот вещи. Как пишут мои читатели, да, российский посол в Минске уже вчера должен был ворваться в конуру Лукашенко, открыть дверь ногой и, и поинтересоваться, что этот Папуас себе позволяет. Но понятно, что этого не будет никогда, и понятно, что братскость, вот та фальшивая братскость, в ущерб России братскость, ее источник находится Такая в Москве. Находится...
2: Капитулянская братская. Да.
1: Капитулянская братскость, да. Я исключительно На этом держится вся российская mm-hmm. внешняя политика, да. особенно почему-то по отношению к ближайшим Такие можем...
2: внутреннее по отношению к республикам Давайте уж называть да, вещи да, своими конечно. именами. Да, простите, что я вас перебил, Олег Владимирович. Я но смотрите, раз. я с необычайной ясностью уловил настроение лета 1941 года, когда еще неделю назад. Германия была нам лучшим союзником. Еще 18 июня за три дня до войны ТАСС выпускает редакционное заявление о том, что любые попытки подорвать отношения между СССР и Германией и инспирированы силам, враждебным СССР и Германией, Не поддаваться на провокации. А потом началось. И если вы считаете, что я преувеличиваю, то задайте себе простой вопрос. А как вы объясните выдвижение белорусских войск границы с Россией? Они куда двигаются? Они что, ищут те 170 оставшихся партизан, которых они, по собственным словам, не поймали? Или они чего-то готовят? Но вы
1: знаете, Эдвард, все таки вы как так лихо увязываете Лукашенко с Гитлером, а белорусский народ с немецким народом... Немецкий народ
2: был порабощен. Гитлера.
1: Это да, Герман, Германскую империю. Вы как-то, ну, собственно, действительно братские, настоящие братские, часть нашего, по сути, народа, приравниваете к тому народу, с которым мы действительно веками воевали. Это такая история, на самом деле, о славянском братстве, как, как его Россия понимает и как она от него огребает. Я сегодня вспоминал эту цитату из Высочайшего Манифеста. Давайте я прочитаю один абзац. Да, Мне да. очень нравится, как поэзия буквально. С горещим встретит русский народ предательство столь близко ему до последних дней Болгарии и с тяжким сердцем обнажает против нее меч, предоставляя судьбу изменников славянства справедливой каре божьей. Вы этого Подожди, хотите... Подожди, это Эдуард? из
2: дневника писателя Достоевского?
1: Упаси Боже, это из манифеста императора от а. 15 года, когда он объявляет войну а Болгарии. Когда Болгария присоединилась да, к да, Четверному да, Союзу. Да, 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 разумеется. Так вот, давайте представим себе хорошо война, как, как в Донбассе, допустим, но друг друга стреляют уже русские-русские и русские-белорусские. И вот, опять же, в прицел смотрят друг на друга. Помните фильм «Ночной дозор»? И Не помню, обсуждали мы его или нет. Там показано, как какая-то инопланетная ерунда летит к Москве с запада через Белоруссию, и белорусские ПВОшники говорят между собой на белорусском языке. Все смеялись в зале, я два раза ходил смотреть, потому что какие белорусы будут говорить на белорусском языке 15 лет назад? Теперь, да, теперь они будут говорить, когда будут отдавать приказ стрелять на поражение по русскому человеку. И кто Виноват, кто виноват? Олег виноват
2: вы меня упрекнули в том, что я Лукашенко сравнил с Гитлером. Да, вынужден извиниться перед вами за эту пошлость. Он не Гитлер, он Чеушеску, который точно так же считал что всех переиграл, заключив геополитический союз с Китаем в 1989 году, который точно так же считал, что армия и спецслужбы за него, который точно так же считал, что народ, которому дают свет по 4 часа в сутки, его боготворит, и который, самое главное, считал себя вечным, великим и бессмертным, а судьба вот вы... рассудила иначе.
1: Чаушеску – это тоже такой закон Годвина да. на российских реалиях. Я помню, как Георгий Буос, тогда функционер партии Блока «Отечества Вся Россия», обещал судьбу Чаушеску Борис Николаевичу Ельцину. Вы напомнили про альянс с Китаем. Интересно, камера сегодня выхватывала в зале… Посла. где. Полов... Посла Китая от Суицимина. И просто забавно, что он, вы знаете, да, что закончил.
2: Да, Уханьский Пит... университет. Он Уханьский,
1: закончил. да, пединститут. То есть он буквально привез коронавирус в коронавирусную республику Беларусь. И, в общем, может быть, в этом весь секрет. Когда начиналась эпидемия, Лукашенко его спросил: ты же оттуда бояться? А тут говорит: да, не бойся. Почему нет? Я в такие вещи верю.
2: Я не знаю, я не знаю. Я хочу только одного: чтобы мы наконец-то сформулировали нашу официальную позицию по Белоруссии. Вы я знаете, хочу. вот сегодня, Эдвард, да. да,
1: мы видели с вами пост нового красначальника Россотрудничества, Евгения Примакова, который как будто бы выписали или, по крайней мере, наша коллега и знакомая Надана Фридрихсон, которая стала пресвятарем Россотрудничества, такой имперский агрессивный пост, частная позиция да, Евгения пост, Примакова. На самом деле. Ну, как добрый, по российским меркам очень такой прорывный. Но я прекрасно понимаю, что вот пост опубликован, и завтра тот же Евгений Примаков получит буквально по рукам и из МИДа, и из администрации президента, из откуда угодно, да не потому знаю, что может
2: Эй. быть он утром по рукам получит от одной башни, а вечером орден с закрытым указом секретным от другой башни, э,
1: никто ж не знает. Да, понимаете, представьте, как эти разнообразные башни, если вы говорите, что нас ждет война, как эти башни будут вести войну, когда Одна башня утром отдает приказ об от... о наступлении, другая об отступлении. Впрочем, так вот здесь ведь... нужно за эти 12 так часов было, и занять
2: нужно Минск. Ровно,
1: ровно так и было, понимаете, в первую Чеченскую, когда буквально так эти башни отдавали приказы вперед-назад. Да и, и в что
2: турецкую войну 78 года также никто было.
1: Никто никогда не возьмет. Минск, я сказал, чуть не сказал Киев, потому что Киев вертится на языке, и никогда всерьез Российская Федерация не возьмет на себя историческую миссию воссоединения три русского народа. Это тоже надо, я думаю, принять как данность, и действительно по факту получается, что историческая миссия Владимира Путина состоит в том, что с помощью вот так, так такой конфликтной политики он окончательно оформляет разделение народа на три. Уже Украине он очень помог стать Украиной, вот такой Украиной, которую мы знаем, Теперь, видимо, приходит очередь Беларуси.
2: Вы знаете, я очень рад, что Владимир Путин с вами, видимо, советуется и отправляет вам прямые телеграммы в Лондон о своих будущих шагах. Со мной он не советуется. Поэтому я примусь за свое любимое дело. Расскажу о деньгах и схемах. Ведь это интересно всем. В апреле сего года, на пике коронавируса, Белоруссия разместила на Мосбирже, То есть у нас свои пятилетние облигации объемом 10 миллиардов рублей. Ставка 8,5 годовых. При этом, например, еврооблигации, ну, такие серьезные, вы там не найдете практически таких ставок. У серьезных игроков на рынке облигаций там мизерные ставки, там 1-2%. А здесь эти облигации, по сути, торгуются на уровне мусорных, Потому что все понимают, что Лукашенко с его отрицательным внешнеторговым сальдом никогда на, за эти облигации не расплачется, И 40 заявок поступило со стороны российских банков, инвестиционных и брокерских компаний на миллиард рублей, это вот в первые же сутки размещение этих облигаций. Но у меня возникает вопрос, ведь это же легко посмотреть заявочные книги Мосбиржи, посмотреть, кто покупал эти облигации, какие у них экономические связи с Белоруссией, потому что... Каждое исчезновение русского языка с городской таблички в Беларуси, каждая процедура дерусификации. Она имеет своих бенефициаров, и она до недавнего времени оплачивалась нами. И этому надо положить конец. Попробуйте, Эдвард.
1: Я действительно желаю вам удачи в желании положить конец обогащению российской власти. Мы вернемся через пять минут Положить конец новостей. герусификации.
0: Да, да. Отдельная тема с Олегом Кашином. Олег Кашин,
1: Игорь Чесноков. Продолжаем программу «Отдельная тема». И сейчас к делу Ивана Голунова. Но не то, что интересный поворот, ожидаемый поворот. Хотя, в общем, публично поворота нет. Агентство «Интерфакс» ссылается на источник и сообщает, что в деле Голунова, мы помним, как журналисту издания «Медуза» подбросили наркотики прошлым летом. Так вот, в деле Голунова нет заказчика. Оперативники, полицейские подбросили ему наркотики сами, желая получить повышение по службе или какие-то премии. Ну очевидно, просто случилось. Прохожим, который подвернулся им под руку, оказался Голунов. Уже в РБК корреспондент Медуза, Иван Голунов, дает комментарии, и говорит, что пока не в курсе ничего не знает, адвокат Голунова Сергей Бадамшин призывает не торопиться. Но, в общем, очевидно, что эти люди просто пытаются немножко смазать пафос от этой, от этой очень скандальной, как мне кажется, новости, поскольку действительно мы наблюдаем уже не первый месяц, как Иван Голунов и его защита фактически признают, что. Те люди, которых они сами называли заказчиками дела Голунова в прошлом году, теперь теперь, собственно выходят из дела. ФСБ ни при чем, кладбищенская мафия ни при чем. И тоже вот я искал цитату, естественно, нашел ее Навального, потому что это, ну прямо скажем, позорная цитата Ивана Голунова, когда он говорит, что в ответ на вопрос, связывает ли он свое задержание с этими людьми, то есть с кладбищенским бизнесом, он говорит, после всех этих событий была проведена большая работа, мне стали известны дополнительные подробности, и я понял, что вся история начинается началась еще до ритуального бизнеса и до того как люди узнали об этом что я пишу в общем как бы человек отказывается по сути от того чтобы наказывать тех людей которые которые пытались его посадить в тюрьму и это ну действительно провал какой-то эдвард вы как считаете я драматизирую
2: Подождите, подождите, а Иван Голунов, а, это тот человек, который по одному делу проходил задержанным, потом потерпевшим, потом свидетелем. Конечно, занятное а, не, 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 дело. Не,
1: не совсем так. Иван Голунов – это фигурант самого громкого уголовного дела прошлого года, когда в очередной раз российские полицейские попытались подбросить человеку наркотики, но в итоге буквально вся Москва вышла на улицы, и на уровне президента России Путина, который публично, по сути, вмешался в этот процесс было принято решение было принято Ну, решение слегка первое
2: все-таки я помню тот день практически по часам первое все-таки Валентина Ивановна Матвиенко прокомментировала видимо как лидер нашей либеральной башни и вдохновитель от ну смотрите теперь давайте серьезно я не знаю какие договоренности неформальные были у Голунова и тех кто его выпускали Я не верю в то, что его могли как-то случайно, проходя по улице, задержать. Безусловно, конвейер фабрикации дел, он существует. Но давайте не будем уподобляться тем скачущим афроамериканцам и их белым друзьям, которые требуют, чтобы не было расизма, разогнать полицию. Давайте ее не разгонять, чтобы не было, как в Миннеаполисе, а ее улучшать в том числе...
1: Не-не-не, Эдвард, как раз улучшать или даже сгонять полицию, это уже официальная позиция российского государства, которая, как, собственно, как всегда бывает, известная присказка известного Аркадия Бабченко, что Родина тебя всегда сдаст, в итоге свалила все на несчастных исполнителей полицейских. Вот такие плохие полицейские хотели повысить себе, повысить себе, там, не знаю, рейтинг на службе, да? Это, конечно, позор, но к позору российской полиции мы, в общем, привыкли, не знаю, как вы, как-то для меня эти новости уже шокирующими не выглядят. Для меня выглядит шокирующим поведение как раз Галунова, который соглашается с этой заведомо завиральной официальной позицией российских силовиков.
2: Олег Владимирович, понимаете, никто из нас не был в той ситуации, в которой был Галунов, и, наверное, Вы знаете, ну, нам не что, надо что его и... осуждать как как
1: раз понимаете, поскольку, ну, понятно, не в той, наверное, да, но все-таки коллизия заказчик-исполнитель была немножко в моей жизни, когда было покушение, я тоже, наверное, мог сказать, да, я понимаю, что вот эти люди с арматурой на меня напали как бы сами по себе, а что Андрей Анатольевич Тручак, уважаемый, имел к ним отношение, нет, я в это не верю. Я так говорить не стал, правда, мне пришлось среди этого переместиться за границу. Я понимаю, наверное, что Ивану Голунову с его профессией не хочется уезжать за границу жить, наверное, потому что журналист. пишущему о коррупции в Москве, наверное, неудобно было бы работать из-за границы. Да, на радио свобода
2: будет работать хуже, чем в «Медузе». Да-да-да, разумеется.
1: Но но я также не могу сказать, что вот за последний год мы наблюдали какие-то серьезные расследовательские успехи Ивана Голунова. Я думаю, я уверен, что возможности работать он лишен уже сейчас, и терять ему, в общем, нечего. Более того, если он хлопнет дверью и скажет «Медуза, да, меня выпустила, спасибо, договорилась, но это не значит, что я должен...» врать в пользу кладбищенской мафии, с которой я, в смысле он действительно воевал довольно долго и довольно довольно отчаянно, вот здесь вопрос, то есть тут, естественно, повода его как-то критиковать, осуждать и говорить, что он малодушничает, нет, но действительно это очень некрасивая история, история о том, как могут ломать людей, и что арест по незаконному спубликованному делу не самое страшное, что на самом деле могут с тобой сделать, самое страшное, это когда ты сам будешь говорить, что, значит... Я, я плохой, эти хорошие, а к полковнику или кто там, к генералу, к Медоеву из ФСБ претензий не имеет. Да это...
2: Лаврентию Павловичу Берию Рокоссовский претензий не имеет. Ну, да, там да, я да, немножко что, путаю что-то, хронологию, что-то похоже, но вы понимаете. Похоже,
1: абсолютно, да, абсолютно, абсолютно, да.
2: А я, не, а я не согласен с вами, что Голунова нужно за это осуждать, ведь наш главный а я же сенсор, говорю, он в нашей голове совершенно. сидит, а не где-то, а не на Лубянке, и а не в техническом, Понимаете? Вот. Но...
1: Главный цензор в редакции, даже в медузе, даже в свободолюбивой медузе, сидит, я думаю, в кабинете начальника. И, конечно, тоже вопрос: какие отношения с начальником, насколько они токсичны? А по медузе, по скандалам, которые иногда проникают во внешний мир, мы понимаем, что атмосфера в коллективе а, кстати, там ну, вполне, не идеальная. Вот
2: я вполне не удивлюсь, если, например, спираль Галунова достигнет своего заключительного витка. И мы там его увидим через пару месяцев в вороте, где он пишет расследование про Коины Навального.
1: Ну, нет, я так бы я все-таки не стал драматизировать, хотя даже их полемика с Навальным, но ну, тоже мы с вами не первый день знакомы. Вы знаете, я Навального не люблю, но да. конечно Наваль... Навальный вот, был прав. у меня прав, к вам прав, вопрос. Длине... Вы
2: считаете, что это этично постить переписку, пусть даже там с вашим врагом, которого соскорбил, все понимают, о чем это, когда Голунов запостил переписку с Навальным?
1: Ой, нет, на самом деле это отдельный разговор, но тоже поскольку все считают, что постить переписку неэтично, я соглашусь, хотя оправдание долговар... мнений
2: есть. Этичная оправдать
1: нет, Голунова я могу, понимаете, это переписка, ну мы не знаем, насколько близкие отношения там с другом, не с другом переписка журналиста с политиком. И когда политик делает публичное заявление, противоречащее тому, что он говорил журналисту лично, я думаю, журналист, понимая, что он разрывает такой публикации отношения с политиком, он может опубликовать такую переписку. Но это опять же мое частное нет, мнение. Но я запомню я понимаю, это ваше что частное оно... мнение. Что оно противоречит, как бы много чему. Пр... По крайней мере, поэтому я его говорю да. не очень. Противоречит рамократно.
2: кодексу чести Пархом бюро. Вы на это намекаете?
1: Ну если вычлен пархом бюро, то, наверное, но ну, я вижу, Господь что и вам, нет. вашему представлению о одобрение тоже противоречит, и я не настаиваю. У меня были эпизоды, когда мне хотелось опубликовать переписку, но по крайней мере я не исключаю, да, что завтра придется какую-нибудь, хотя какую, у меня особенно и нет ничего, разве, разве что переписка с Эдвардом Чесноковым как, переписывайтесь как раз переписывайтесь
2: в скашенным, в телеграме с самоудаляющимся чатом. Вот совет. По итогам эфира.
1: Совет профессионала, да. Не, ну, кстати говоря, тоже поделюсь, да, если в Телеграме переписка в закрытом чате, то каждый скриншот будет виден в вашем да. Иногда бывает просто, с кем-то общаешься и видишь, там Вася сделал скриншот. Да, думаешь, ну давайте
2: и... закончим вот на вас, этом да. лирическую паузу. Вот я считаю все-таки, что есть хорошие полицейские, которые ловят маньяков, которые принимают заявления, когда у тебя украли телефон, а есть плохие оборотни, и одних надо отделять от других, точно так же, как в обществе. Есть гении, а есть маньяки. И вот все эти структуры – это отражение нашего с вами
1: Лицо общества определяют, наверное, самые яркие его представители, да, да, там, не знаю, какие-нибудь Спортсмены, артисты, телезвезды, педагогики, премьеры и так далее. Да. Лицо корпорации определяют самые яркие его представители. И когда у нас есть набор от майора Евсюкова до ОВД дальний, очень трудно бороться за репутацию МВД. Если есть честные полицейские, опять же, я говорю это в предположительной интонации, ну, может быть, они есть, наверное, им как-то стоило бы отделиться, отстроиться от тех негодяев, которые на слуху, на виду. Но мы видим и круговую поруку, которая даже в деле Голунова, даже на уровне этих рядовых исполнителей полицейских, тоже была. Нет, а есть очень хорошая исполнив... история. Повала Никогда не путь. думал
2: здесь, что, процитирую, Навального в положительном ключе, но на своей мэрской программе, которую ему, по-моему, Сергей Гуреев писал, он предлагал создать муниципальную полицию. Муниципальную полицию – это те, кого люди знают те, которые живут здесь, не какие-то люди там из других регионов, которых привезли стоять за забором с надписью ОВД ЦАУ, а вот свои люди, которые здесь на земле, не, ну, а теперь которые из наших да, налогов вот, финансируются.
1: Представим, хабаровчане выбрали шерифа, выбрали шерифа, начальника краевого УВД. Да. Представьте, как, какие инфаркты были бы после этого в Москве в Кремле. Действительно, мы понимаем, почему такая полиция в России невозможна. Мы понимаем, почему полиция в России будет так же. Же вертикально интегрирована, как административная власть. Ровно поэтому.
2: Слушайте, да возможно, ведь суд присяжных же вводят потихоньку, о чем мы говорили на прошлой да. программе. Да, по, медленно, да. По
1: 6 человек. Ну,
2: шесть да, человек – это лучшие жовской тройки все-таки. Два Большая рада, палитра рада. мнений. И вот я уверен, что и также к муниципальной полиции да, я, я, толь, я тоже
1: считаю, Эдвард, что лет через 100 или через да. 200 в России все будет неплохо. Конечно, Но пока, все хорошо пока будет. Пока отдельные недостатки
2: есть, и мы должны о них говорить. И мы продолжим это делать в следующем блоке и поговорим об очень серьезном недостатке о том, как детки элиты нелегально попадают в элитные
0: вузы. Отдельная тема с Олегом Кашином. На черном где вода, и в небе смешки ломанных стрел Я руки протягивал вверх, я был молнии в гость. 95. Опять игра, опять кино. Снова выход на бес. Комсомольская правда. Радиопоколение Алисы. Отдельная тема. С Олегом
1: Кашиным. Олег Кашин, Эдвард Чесноков и минутка социальной справедливости. Я знаю, что у Эдварда есть претензии к тому, как детки элиты поступают в высшие учебные заведения. Эдвард?
2: Новая газета, наша любимая, и некоторые другие расследователи. Кстати, что особенно трогательно из студенческих СМИ, давайте их уже назовем, докса.
1: Докса, да, конечно, провели
2: конечно. очень интересное расследование и узнали, что есть целевой набор. Целевики они почти как советские цеховики. Да, Олег Владимирович, такие полулегальные в серой зоне существуют. Это, оказывается, всевозможные государственные учреждения, вплоть до ФСИН, могут заключить с вузами индивидуальный договор и некое количество талантливой одаренной молодежи. По представлениям этих учреждений поступают в ВУЗы вне процедуры экзаменов. Казалось бы, хорошо, вот, в в свои э, учреждения получит большое количество там политологов, журналистов-международников, ветеринаров и так далее, и так далее, но что-то почему-то пошло не так.
1: Что-то пошло не так. Вы имеете в виду, что почему-то по этому призыву стали поступать не талантливые да. дети, а дети, собственно, руководители тех организаций, которые получают
2: квоты? Ну, самое э, оптимистичное, что не руководители а какого-то второго, третьего департамента, четвертого стал начальника там какой-то советник президента, который с 16 года уволен. И еще журналисты-расследователи из Новой проанализировали три тысячи 3000 фамилий этих списков, но только 100 с небольшим, то есть 3% людей оказались вот из этих вот блатных деток. Олег Владимирович, вы как думаете, 3% это допустимая доля брака или все-таки Нет.
1: Я считаю, допустимая доля брака, более того, сравнивая с опытом этнических квот для национальных республик, которые были в нулевые, если помните, там всякие эксцессы были, вроде перестрелок в Академии Маймонида, когда изучать еврейскую культуру почему-то любили поступать юноши из Чеченской Республики. Я считаю, что для этого среднего чиновничества, такого рода карьерная форточка, вполне неплохая. Пускай будут, конечно же, это что же, понимаете, по крайней мере, разрушение других монополий, когда несменяемые там дети, внуки профессоров или каких-то около профессоров тоже поступают, в общем, будучи какими угодно неталантливыми молодыми людьми, но из хороших семей. Нормальная дифференциация, дифференциация номенклатуры и превращение ее в более массовый социальный слой, это неплохо. Любая легализация того, что есть и так на самом деле, тоже благо, поэтому я как раз сторонник такого рода мер, хотя, конечно, со стороны они могут выглядеть довольно дико.
2: Да, при этом я помню, был такой Московский государственный открытый университет, МГО в районе Алексеевска, и вот один из его представителей тогда, в середине нулевых, мне рассказывал, что вот по тем самым квотникам они регулярно вызывали спецназ, Потому что вот эти вот молодые По люди тем самым начинали, войны, да, 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 начинали да, выяснять, ну, там кто круче, Кант или Гегель, Вот это э, все происходило.
1: Уни, университет, по-моему, который вы имеете в виду, он теперь имени Черномырдина, если не ну, ошибаюсь. Да, от, да, от, от, да. Открытые на проспекте мира где-то. Да. Да, да. Так вот, и я действительно считаю, что если вместо тех парней на Каеннах, к которым приезжает спецназ, будут учиться, ну, не знаю, дети там начальника департамента промышленности Калининградской да, такого, области. бывший
2: министр природных ресурсов Карачаева-Черкесии Джашарбек Узденов.
1: Вот вы знаете, я вспомнил историю, не совсем про вузы, но она такая довольно трогательная. В Калининграде был мэр в начале 90-х Виталий Шипов, который mm-hmm. там довольно быстро проиграл выборы, уехал в Москву и сделал карьеру до начальника департамента в Минэкономразвитии э, Виталий Шипов. Потом он ушел там даже не на пенсию, а вернулся в Калининград, место в министерстве освободилось, и его место начальника департамента занял его сын, Савва Витальевич Шипов. Очень здорово, по-моему, такая, ну, попытка заместить те традиции аристократии, которые у нас были и рушены, И мы еще туч...
2: с вами смеем критиковать Лукашенко за его монархические интенции... — За его Колю. Нет, в школе
1: да. главный, главный вопрос, кто его мама, да, собственно, и, и, и что, что они с ней с ней сделали. Так-то пускай будет Коля тоже. Понимаете, я думаю, если честно, если бы у Владимира Путина был сын, то все этой проблемы транзита не было бы, да, то есть нормально бы сейчас Владимир Путин-младший уже работал бы премьером с прицелом на президентство, и никто бы особенно не возражал. Может быть, и до дочерей дойдет, если честно? —
2: Слушайте, ну, я не вижу здесь чего-то плохого. Вот Алиев, Фильхам Алиев, Башар да. Асад и его отец, с которым еще Леонид Ильич Брежнев общался. Хаф, ну,
1: Хафис Асад, да, с которым было как-то попроще. Да, не вы и династия, знаете,
2: смотрите, вот да, Ким да, Чин Ын, да. при Ким Чин Ыне люди в Северной Корее от голода умирать перестали. Там рестораны Конечно. разрешили. Там Вы знаете, люди я... с велосипедов на мопеды пересели.
1: Вот общее место даже уже не на уровне вот этого наследования монархического в диких странах, а про Россию. Вот когда да. говорят, да, там, сын Чайки, сын Патрушева, там еще это, сын Рогозина, ну, ну, по всем отзывам людей, соприкасающихся с этими сыновьями, высшей номенклатуры, эти сыновья, будучи людьми как бы хорошо образованными и воспитанными в чекистской строгости, это даже не мажоры, это те, кто у кого есть гораздо более широкие, чем у обычного бизнесмена или чиновника, джар возможности, кто понимает, что нужно делать, кто да. не будет воровать, потому что и так это все его, и с ними работается проще и лучше. Может быть, вот это издание нашего феодализма и есть тот путь к прогрессу, по которому Россия пройдет, как, собственно, вот такой стандарт. А как может дефигант, быть, очень танцоров, может быть, потому что закончили... без
2: наследственной элиты ни одна страна не может жить. Вот мы дня три назад обсуждали с вами лорда Лебедева. Попавшего в палату лордов. Так там, но ну, мало кто сказал, что в ту же палату лордов попал и брат Бориса брат Джонсона, премьер, который конечно, совершенно случайно. Ну, это же случайность, понимаете. Туда еще попал человек, который работал журналистом. То есть, то есть при нем в Брюсселе Борис Джонсон когда-то работал с журналистом спецскором, он обозглавлял газету, в которой он работал. Вот понимаете?
1: Вот вы видите, мы начали, я думаю, даже оба с того, чтобы как-то пообличать эту новую хитрую коррупцию. Как-то не обличается. А сами обнаружили, да, что это не худший вариант, а из того, что. Мы можем предложить друг другу и стране, может быть, даже и лучший пускай, да. пускай,
2: Ну вот, вот я уверен, что ваш сын, наверное, тоже журналистом будет. Вот он видит, как вы журн- журналистской деятельностью занимаетесь. И тоже Ой, это все примерять Вы
1: знаете, будет. вчера перед сном он неожиданно для меня играл со мной в репортаж, как будто ну вот, он пишет, вот. пишет в газету с войны, которую ведет Россия. Я говорю, а с кем Россия воюет? А он говорит, с Украиной. И mm-hmm. почему-то у меня на сердце потеплело, не знаю почему. Но Причем я
2: его при не При этом... Заметьте, информационную войну мы в любом случае проиграем.
1: Но не знаю, я верю в нашу с вами программу да. и верю, что она будет вот тем оружием победы, той Катюшей, которая позволит русскому и народу самое
2: главное, очень много борщевика в Восточной Европе. Я призываю добрых белорусских людей выходить на борьбу с борщевиком, не бояться его яда и его клейких брызгающих листьев. Все на борьбу с борщевиком! Да,
1: завтра, да, завтра, друзья, до завтра. Отдельная тема. Спасибо.
2: С Олегом
0: Кашином. Комсомольская Правда. Радио поколение Семфиры.